0: ja, schön, dass du heute wieder dabei bist im Interview im Podcast Neuausrichtung Leben 5.0. Bevor ich jetzt ganz, ganz viel drumherum ausschweife, fange ich einfach mal damit an, dass ich meinen heutigen Interviewpartner vorstelle. Ich habe nämlich heute einen Kollegen, einen ganz, ganz lieben Kollegen im Interview. Sein Weg hat im Grunde genommen damit begonnen, also bestimmt schon weiter vorher, da werden wir uns nachher drüber unterhalten, aber dass er in Kassel Psychologie studiert hat, das war für ihn ein wichtiger Schritt und hat darauf aufbauend dann auch Coaching- und Beratungsausbildung gemacht, hat den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Und ein wesentlicher Schritt, hat er mir gesagt, quasi, um wirklich zu sich selbst zu kommen, war eine Fachausbildung zum Hypnosystemischen Therapeuten, Berater und Coach, diese Ausbildung, also erstmal langer Titel, aber diese Ausbildung, das, was es ihm gebracht hat, hat ihn in Kontakt mit seinen eigenen Ressourcen gebracht und hat ihn erkennen lassen, dass viel, viel mehr möglich ist, auch in ihm selbst. Und Spannend finde ich, er hat mir einen Zitat mit auf den Weg gegeben, nämlich ein Zitat, was sein ja, ganzes Handeln im Grunde genommen leitet. Das ist nämlich von dem Begründer der modernen Hypnotherapie, Milton H. Erickson. Der hat gesagt, die Ressource, die du brauchst, findest du in deiner eigenen Geschichte. Und dieses Zitat leitet im Grunde genommen, ist ein Grundgedanke seiner Arbeit mit den Klienten als auch in seiner Arbeit als Dozent. Und am Ende geht es ja immer wieder darum, in uns ist mehr möglich äh, und wir können mehr verändern als das, was wir im Moment wahrnehmen können. Und da auch er jemand ist, der immer wieder nach Veränderungen und Weiterentwicklung strebt, hat er jetzt gerade einen Masterstudiengang, Coaching, Organisationsberatung und Supervision angefangen. Also wir sehen, ich habe dann einen Interviewpartner heute, der ganz, ganz viel Fachkompetenz in sich ähm, bündelt. Und ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Benjamin Lang. Benjamin, schön, dass du da bist im Interview. Ja, hallo Christian, freut mich. Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es gut. Also ich meine, bei Mitte Oktober und 23 Grad draußen.
0: <lacht> Meinst du, da kann, ich so viel, da kann ich so viel verkehrt gehen an der Stelle? <lacht> Äh, Gartenmüll Garten wieder rausstellen. <lacht> genau. Ach, schön. Schön, dass du da bist, Benjamin. Benjamin, lass mich eine, eine Frage loswerden ähm, zum, ja, zum Start unseres Gesprächs. Ähm, wenn, du, wenn du im Moment mal so auf deinen, also wenn wir so ein bisschen Adlerposition einnehmen oder so also auf dein Leben quasi so runterblickst, wenn wir das könnten, ja? ich finde das Bild aber immer ganz schön. Ähm, wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Das ist ganz interessant. Ich hatte jetzt am Wochenende das erste Seminar ähm, von dem Masterstudiengang, den du da auch schon anmoderiert hattest. Mhm. Und da hatten wir so eine ähnliche Aufgabe, dass wir einfach mal so auf unser Leben so zurückschauen, unsere einzelnen Stationen. Und ähm, wenn ich da so drauf zurückblicke, da fühlt sich das irgendwie so an, als sollte alles so sein.
0: Okay.
1: Es gibt so zwei Teile in meinem Leben. Der eine Teil, der war eher unbewusst. Ich habe irgendwie gemacht, ich habe... Ja, also irgendwie ein Leben geführt, was nicht so zu mir gepasst hat irgendwie. Mhm. Und dann hattest du von dieser hypnosystemischen Fachausbildung gesprochen und jetzt wird mir das erstmal alles so bewusster, was ich eigentlich mache, was ich eigentlich kann.
0: Okay, und was auch was dich ausmacht? Genau, ja, okay. das definitiv, ja finde ich gerade einen total spannenden Punkt, bevor wir da hinkommen, weil ich glaube, das ist auch so ein Kernthema ja im Grunde genommen auch, das, wo wir uns gleich darüber unterhalten werden, erzählen. damit wir dich ein bisschen kennenlernen, unseren Zuhörern noch ein bisschen was über dich als Person. Wo kommst du eigentlich her? Wie bist du aufgewachsen? Was ist so, was gerade eben von einem Leben davor gesprochen und einem Leben danach? Was ist so, was war so davor? Wo kommst du her?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich komme örtlich komme ich lokal aus Schauenburg in der mhm. Nähe von Kassel mhm. und ich habe ja, wie soll ich das, wie soll ich das schreiben? Ich habe eigentlich eine ein ganz lange Zeit in Systemen verbracht, ähm, wo ich eigentlich nicht sein wollte, wo etwas von außen. Das ist mir aber jetzt erst irgendwie bewusst geworden. So Systeme, die von außen irgendwie sehr, sehr viel auf mich auf übergestülpt haben, mir aufgezwungen haben. Und ähm, ich habe lange Zeit habe ich gebraucht, zu verstehen, warum das eigentlich bei mir so ist, dass ich mich so mit Händen und Füßen dagegen sträube. Mhm. Also so ganz klassisch zum Beispiel Schulthemen oder so, ne, wo von außen Themen an mich herangekommen sind und ich irgendwie mich gefragt habe, warum habe ich eigentlich da so unglaubliche Probleme damit? Ne? Warum mhm. ähm, will ich das nicht haben? Warum möchte ich eigentlich daraus? Und es ist wirklich so weit dann auch gekommen, dass ich ähm, ganz arge persönliche Probleme deswegen dann auch bekommen habe. Mhm. Ähm, dann hat mein Studium angefangen und dann hatte ich ein ganz interessantes Coaching, das ist so, 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 so eine Gruppenveranstaltung, Coaching,
0: mhm.
1: wo ein Coach zu uns gesagt hat, Leute, guckt mal, was habt ihr eigentlich so für Ziele in eurem Leben? Mhm. Und hat mit uns diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Armkraftmethode. Also den Arm ausstrecken, an mhm. irgendwie was ähm, Schlechtes im Leben zu denken und dann wird dagegen gedrückt. Mhm. Und dann an etwas Gutes zu denken und dann wird auch der Arm dagegen
0: gedrückt. Ja.
1: Das war für mich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, was mache ich eigentlich die ganze Zeit mit mir und meinem Leben? Was mache ich eigentlich? Ich bin eigentlich durch die Gedanken, die ich habe, ja eigentlich doch der Erschaffer, der Kreierer meines eigenen Lebens. Ja. Und
0: da hat sich dann so
1: für mich ein anderer Weg
0: herausgebildet. Für mich. Okay, das heißt, was ich verstanden habe, ist, dass du, ähm, in, in, du hast von Systemen gesprochen, da will ich ganz kurz nochmal so ein bisschen drauf schauen, weil wir haben ja ähm, nicht nur, äh, ich sag mal, Fachpersonal hier quasi, in Anführungsstrichen, die uns zuhören. Ähm, gib uns nochmal eine Idee, ähm, also du bist ja hypnosystemisch ausgebildet, das hat ja auch was damit zu tun. Ähm, gib uns mal eine Idee und den Zuhörern eine Idee, was, was meint es eigentlich mit diesen Systemen?
1: Also Systeme sind eigentlich das, was uns so... Ähm ja um uns herum ergibt, also umgibt. Also das kann vielleicht Familie sein, kann ein System sein, die Schule kann ein System sein, aber auch der Arbeitsplatz, das kann natürlich auch ein System sein. Mhm. Da will ich jetzt auch nicht irgendwie tiefer drauf eingehen, weil der mhm. Systemiker auch wieder anders drauf guckt Aber das ist ja jetzt vollkommen egal. Mhm. Ähm, wenn aber ein Mensch zum Beispiel in sehr starren und rigiden Systemen in sein Leben lang verbringt, mhm. dann gibt es einen Ansatz, im systemischen Ansatz, der sagt, ähm, das Leben sucht trotzdem dann irgendwie so seinen Weg und versucht dann irgendwie auszubrechen. Mhm. Und das war bei mir so. Also ganz stark habe ich das gemerkt beispielsweise so in dem, in dem Schulkontext. Mhm. Äh, das war für mich ein ganz, ein ganz krasser, ein bisschen auch so im familiären Kontext, möchte ich jetzt aber da nicht noch weiter drauf ein. Nee, aber an. das war so, so der Punkt, ähm, wo ich gesagt habe, da bin ich nicht ich. Ja. Da wird etwas von außen mit mir gemacht und da bin ich nicht ich. Und das ist zum Beispiel auch ganz lange so gewesen, als ich dann ähm, angestellt in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft gewesen bin, hm. wo ich gesagt habe, da kann ich nicht ich sein, das bin nicht ich. Ich kriege hm. von außen etwas aufgedrückt und ich kam damit nicht zurecht.
0: Ja, und diese Anstellung, ja. diese von denen du gerade gesprochen hast, war das vor deiner äh, vor, dem, vor dem Studium auch oder war das nach dem Studium? War vor dem ähm, Studium?
1: Also, ich bin dann aus der Universität raus. Mhm. und hatte dann diese Coaching-Ausbildung gemacht. Und da brauchte ich natürlich dann eben nebenbei auch irgendwie ein bisschen Geld. Ja. <lacht> Ganz Manchmal genau braucht man Geld finanziert.
0: zum Leben, genau.
1: Ja, das muss ja irgendwie finanziert werden. Und da bin ich durch verschiedene Anstellungen durchgegangen.
0: Ja. Genau. Wo, wo warst du da so angestellt? Also welche, welche, welche Branche, sage ich mal, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Achso, das waren viele verschiedene... Bereiche von
0: also kleineren Sachen wie Gastronomie
1: eben mhm. auch, ne, aber auch öffentlicher Dienst beispielsweise, wo ich dann auch eine kurze
0: Zeit gewesen bin ne,
1: mhm. und viele verschiedene, also mein, mein Lebenslauf ist da eigentlich relativ bunt.
0: Ja, yeah. okay, das, was ich gehört habe, ist, du hast also an, an den ganzen Stellen immer wieder gemerkt, irgendwas, ähm, irgendwie passt es nicht zu dem, genau. was eigentlich in dir schlummert. Genau. Okay, wann ist dir das, das sogar, also du hast von einer von der Übung gesprochen, die ihr gemacht habt, war das auch der Moment, ähm, wo du wirklich gesagt hast, dass, dass dir da bewusst geworden ist, dass du eigentlich für was anderes auf dieser Welt bist? Ja, schon, ja, ja, klar, ja. Und, und ich bin neugierig, also weil, ja. weil manchmal, ist das ja, manchmal ist das ja so, manche Menschen ähm, haben so diese Erkenntnis und dann macht es so Klick und dann ist es plötzlich da und bei anderen ist es ja so ein Stück weit eher ein Prozess, ja, also wie war das bei dir? War das eher prozessual? Also hat das eine Weile gedauert, bis du, bis dir dann irgendwie so ins Bewusstsein gekommen ist, okay, das ist das, was ich, was ich eigentlich äh, verkörpere, was wofür ich gemeint bin? Oder war das so von jetzt auf gleich irgendwie da und du hast gesagt, das, na klar, das ist ganz, ganz eindeutig?
1: Ich glaube, das war bei mir beides. Also mhm. es gab bei diesem, bei diesem da gab es so ein kleines, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und dann hat sich ein Prozess daran angeschlossen. Und ähm, ich habe viele Bücher dann darüber gelesen, ähm, die mir da empfohlen wurden. Und habe mich dann in so verschiedene Themen und Bereiche dann eingearbeitet. Habe mich dann natürlich auch eingehend mit mir selbst beschäftigt. Und da kam immer mal so ein kleiner, ah, ja, warte. Und dann ging es immer so ein Stück weiter. Mhm. Aber letztendlich ist das alles ein Prozess gewesen, der mich mhm. begleitet hat. Wo ich gesagt habe, ich, ich denke auch, der ist nie fertig. also Ich,
0: ich denke auch, ich würde jetzt so sagen, dass ich auch nicht fertig bin sich auch hm. nur am Ende bin. Hm. Prozess. Ja, das ist ja, genau, das ist das, das, das frage ich hier grundsätzlich auch immer total gerne, einfach nochmal. Also weil ich weil ich erlebe manchmal Menschen, und da habe ich auch schon Menschen im Coaching gehabt, die dann vor mir saßen und die den Schalter gerne irgendwo hin umlegen wollten. Aber das ist einfach auch aus meiner Erfahrung heraus, die, Erf die, die Erkenntnis halt genau die ist, die du auch beschreibst. Natürlich, in den allermeisten Fällen gibt es irgendein Initial, ja, 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 irgendetwas, genau. wo, die, wo die Reise, sage ich mal, hin anfängt, Richtig. aber am Ende ist das alles, was wir durchlaufen. Jeder einzelne Schritt ähm, ist ein, ein fortlaufender Prozess. Selbst nach, keine Ahnung, wie lange bist du jetzt in dem Bereich? Wie also lange ist das die, Laufen?
1: Die Ausbildung vor vier, fünf Jahren abgeschlossen. Ähm, wenn man das Studium und danach die Poaching-Ausbildung sind so ungefähr acht Jahre,
0: acht, mhm. neun Jahre. Ja, und selbst nach acht, neun Jahren und wenn du andere fragst, nach zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren, sind die noch nicht am Ende. Richtig. Also ich glaube, das ist, das ist, wenn wir uns auf den Weg machen an der Stelle, mit uns selbst in Verbindung zu kommen und mit unseren Kraftressourcen in Verbindung zu kommen und uns persönlich weiterzuentwickeln, dann ist das immer ein, dann ist das immer ein Prozess. Richtig. Ja. Ja. Okay, das heißt, du hast ähm, also vom Armkrafttest dann ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht oder beziehungsweise einige verschiedene Ausbildungen gemacht, wie ich das gerade eben schon auch in der Anmoderation hatte. Ähm, und äh, an welcher Stelle war dann die Fachausbildung zum, ich finde es ich find so schön und ich kenne ja, kenn ja mehrere Kollegen, auch von denen, die die Ausbildung gemacht haben, ich liebe das immer wieder, Hypnosystemischen Therapeuten, Berater <lacht> und Coach. Wie lange ist das jetzt her? Wann hast du das gemacht? Und was hat es mit dir auch gemacht?
1: Ähm, ja, also, wie gesagt, also seit... 2015 August September 2015 mhm. also vier Jahre jetzt ja mhm.
0: okay was was hat das was hat das mit dir nochmal gemacht diese Ausbildung das
1: war eigentlich ähm, den Weg den ich vorher gegangen bin bin ich da ein Stück weit gerannt okay also, also gelaufen gut. das das war wirklich ein Punkt ähm, wo ich viel meines Weges wirklich auch zurückgelegt habe mhm. ähm, also ich habe meine, meine Fähigkeiten erkannt. Ich habe für mich erkannt, dass ich mich so, wie ich bin, auch annehmen und akzeptieren kann, was ja auch ein wichtiger Schritt ist, mhm. bevor man die ganze Zeit vorher irgendwie so gegen sich selber kämpft oder so. Mhm. Ähm, ich habe mehr wahrgenommen, was möglich ist, was ich kann, und das auch wirklich hinzunehmen und zu sagen, okay, ja, ähm, ich kann das, ich ähm, kann das auch nach außen bringen. Und da ist sehr, sehr viel in mir, und das ist mir nach und nach bewusst. Es ist so, als wenn es dann irgendwie wie Treibholz aus dem See dann aufgestiegen ist und ich kann sagen, hey, da ist wieder was und da ist ja. auch wieder was. Das okay. wird mir aber erst klarer.
0: Ja. Und war das vorher, ähm, wie, wie war das davor, ähm, was, was für ein Gefühl hast du damit verbunden? War dir das einfach nicht bewusst oder war da so ein Gefühl? Also ich kenne ja ganz, ganz viele Menschen ähm, und, und ich habe heute wieder so einen Fall äh, im Coaching auch gehabt, wo der Kernglaubenssatz da war, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Ah. Kenn, kennst du dieses kennst du dieses Muster auch bei dir?
1: Ich kenne das von mir und ich habe ja auch Klienten, mhm. äh, bei denen sind so ähnliche Muster von wegen, warum mache ich das? Was, was mache ich da ständig? Und das habe ich mich eben auch ganz oft gefragt. Und dann yeah. ist mir so also der Gedanke gekommen, was mache ich oder was machen andere Menschen an der Ebene? Yeah. Ich meine, das sind Handlungen, die von mir selber ausgehen, aber als wenn irgendwie so eine zweite Instanz da wäre und die dann sagt, warum mache ich das?
0: Yeah.
1: Als wenn ich so meine eigene, meine eigene Verhaltensweise oder meine eigene Haltungs-, Handlungsweise dann nochmal irgendwie
0: bewerten würde. Yeah. Und
1: deswegen war mir das gar nicht so bewusst.
0: Okay, also immer so dieser, Blick von außen, hattest du den schon immer? Ja. Okay. Ja. ja. Und das ist, das ist ja auch spannend. Also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe ja, als ich in meinen Ausbildungen so drin war und so meinen Weg gegangen bin, irgendwann ganz oder bisher Nicht irgendwann, so ganz am Anfang habe ich ja immer gedacht, ich bin schizophren. Ja, ja genau. weil, weil irgendwie, weil ich irgendwie dann so, so merkt okay, du machst irgendwas und irgendeine Instanz guckt dann so drauf, weil ich du bist, bist doch bescheuert, das kann ja überhaupt gar nicht richtig sein, bis dann ja. irgendwann die, die, die Erkenntnis an der Stelle auch ist dass das A, irgendwie es ganz, ganz viele gibt, denen so geht. Das war eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich. Ja. Und B, dass das einfach, ja, das natürlich am Ende auch ein Stück weit so, ein, so eine reflektorische Eigenschaft ist, die man dann natürlich auch ein Stück auslebt. Ne? Ja. Definitiv. Okay, hypnosystemischer Coach, Therapeut, äh, Berater. Ähm, gib mir mal so einen so so ein Einblick nochmal da rein. Ähm, was macht ihr da? Also Coaching kenne ich, äh, Therapie kenne ich. Was, was, was ist das Besondere daran? Weil Du sagst ja auch, das ist für dich ein, ein Meilenstein gewesen. Was war das Besondere daran? Ja.
1: Ähm, das ist ein Ansatz, der von einem Heidelberger Arzt und Psychotherapeuten mit Dr. Gunther Schmidt entwickelt wurde. Mhm. Und der hat, wie du in der Anmoderation schon gesagt hattest, eben den hypnotherapeutischen, oder diese, ich würde mal sagen, die Lebensanschauung von Milton Erickson, das Menschenbild von ihm, mhm. mit dem systemischen Ansatz verknüpft. Also der systemische Ansatz ist ja sehr lösungsorientiert und auch sehr ähm, ressourcenorientiert. Mhm. Und Milton Erickson ist dann halt einfach weg von diesem Kognitiven, rein eben auch in dieses Unbewusste. Mhm. Also wir nutzen da zum Beispiel, zu stehen,
0: mhm.
1: um eine Etage tiefer zu gehen, da wo manchmal vielleicht einfach das rationale, ähm, kognitive gar nicht wirklich hinkommt, mhm. sondern wir arbeiten sehr emotional, sehr intuitiv, mhm. sehr unbewusst mit dem Klienten und das hat schon wirklich auch eine ganz einen machtvolle,
0: ähm, ganz machtvollen Effekt. Okay, gib mal, gib mal ein Beispiel, mit was für, für Themen ganz konkret, also wir haben ja schon so eine Andeutung gehabt, mit was das Thema Glaubenssätze anbetrifft, mhm. aber mit was für, mit was für ähm, Herausforderungen, Problemen, Schwierigkeiten kommen Menschen zu dir ähm, in die Arbeit?
1: Mhm. Ich hatte schon ganz unterschiedliche, also von ähm, ich möchte besser Vorträge halten, über, ähm, warum kann ich nicht in Beziehungen zufrieden sein, mhm. über, ähm, ich möchte zu mir selbst finden, weil ich habe nämlich Schlafstörungen oder sowas.
0: Mhm. Okay. Also es
1: ist ganz unterschiedlich, ähm, aber dann eben auch teilweise ähm, Themen, die so in dem psychopathologischen Bereich, also Ängste, leichte Depressionen oder sowas, mhm. da hineingehen.
0: Und dann wahrscheinlich auch die, äh, die Burnout-Kandidaten, ja. An ja. der Stelle die Stressüberlasteten. Genau, richtig. Okay. Ja. Jetzt haben wir viel, viel schon gehört von, von, oder was heißt viel, aber wir haben einiges gehört von deinem, von deinem Hintergrund und dass es ein, ein, ein Leben quasi gab äh, davor und ein Leben danach. Heute würdest du sagen, ist dein Leben, ist es erfüllt und glücklich, was du heute lebst?
1: Ich würde sagen, zu 80 Prozent erfüllt. Okay und zu so 80 Prozent glücklich. Es gibt immer noch mal so Situationen, wo ich sage, hoch, das könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Dann yeah. habe ich aber auch den Blick darauf und auch einen anderen Blick darauf. Und yeah. ehrlich gesagt, ähm, wenn ich so erfüllt wäre, dann hätte ich so den, den Eindruck, als wenn es jetzt, als wenn ich am Ende meines Weges wäre. Okay. Aber so kann ich immer noch mal ein bisschen was drauffüllen und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich dann den Weg immer wieder weitergehen kann. Und das ist zum Beispiel jetzt halt auch durch das Masterstudium.
0: Ja. Yeah. Ich muss mir nur nebenbei ein paar Notizen machen. Also ich finde manche, manche Dinge dabei bei den Interviewpartnern, wo ich mir so denke, ach, das ist ein spannender Ansatz. Okay. okay, also du sagst so, so 80% Glück, glücklich und erfüllt, so bei 80% an der Stelle. Okay, was müsste es denn, ich bin, bin, bin ja neugierig, ne? was, was müsste denn noch passieren, um, um am Ende bei 100% zu sein? Hast du da eine Idee von, hast du da so ein Bild von, so eine Vision von?
1: um wirklich 100% glücklich zu sein, ich glaube, dann müsste ich wirklich ganz bei mir sein. Mhm. Wirklich komplett, also wirklich im ganzen Einklang mit mir selbst. Ähm, ähm, dann müsste ich mein Selbst gefunden haben oder vollkommen, ich sag mal, in die Arme genommen haben. Mhm. Ähm, so hat das aber für mich immer noch ein bisschen Spielraum und eine Möglichkeit für Entwicklung. Und das ist eigentlich ein Moment, ähm, den ich gerne auch für mich habe, also wo ich sage, hey, ich habe einfach noch so ein bisschen Platz, ich kann yeah. mich, noch, mich noch entwickeln. Yeah.
0: Und es ist ja, Und am Ende ist es ja auch eine Entscheidung, ne? also eine Entscheidung zu sagen, das ist, äh, das ist so okay und ich brauche diese, diesen Gap, sage ich mal, von 20 Prozent, um auch sagen zu können, okay, da ist äh, da ist für mich Wachstumspotenzial drin, also von daher vollkommen in Ordnung, genau. Okay, Also, bist heute bei 80 bis 20 Prozent ähm, und dann habe ich ja gehört, ich, ich, ich finde diesen Armkraft Test. Ich habe die ganze Zeit noch überlegt, was es für, für andere Varianten noch gibt. Ich glaube, es gibt ja so einen, so einen Finger-Test, quasi, den du ja. auch machen kannst, so die, den Zeigefinger und den, den Daumen so in einem Kreis zu legen und, und das da so dann mit, genau, wo mit, das so aufgezogen wird. Genau, das, das kannte ich und dann. Irgende, irgendeine Variante hatte ich dann noch im Kopf. Also das war ja im Grunde genommen so der, so der, so der Auslöseschritt, wo dir viele Dinge bewusst geworden sind. Ähm Was war für dich auf dem, auf dem Weg dahin, zu diesen 80 Prozent zu kommen, in deine, in deine Mehr, in deine Kraft zu kommen? Was war für dich der aller, aller wichtigste Schritt, den du gemacht hast? Raus ein Stück weit aus dem alten Leben, rein in ein neues Leben. Ähm, meine Emotionen zu akzeptieren.
1: Ah, okay. Hm. Das war ein ganz wichtiger Schritt für mich. Also wo du das gerade angesprochen hattest, mit Glück, Glück und Freude, das sind für mich einfach, das sind Emotionen und ich, ich nehme das ganz oft wahr, also bei anderen Menschen und habe das auch bei mir vorher wahrgenommen, dass ich zum Beispiel solche Emotionen wie Wut oder Trauer oder sowas dann bei mir nicht annehmen konnte. Hm. Und sie gehören aber zu mir und sie gehören auch zu anderen Menschen und ich denke, das ist auch ein wichtiger Schritt, um ein St Stück weit glücklicher zu werden und zu sagen, ja, auch Wut gehört zu mir, auch Trauer gehört zu mir oder Angst gehört zu mir. Mhm. Weil ich habe die Erfahrung gemacht und das ähm, habe ich mich auch ein Stück weit eingelesen, da gibt es dann so einen paradoxen Effekt, wenn man dagegen ankämpft, wenn man mhm. sich nicht eingesteht, zum Beispiel wütend oder traurig zu sein, dann ist das wie so bei einem ähm, Schnellkochtopf. Okay. Ne? Irgendwann ähm, kommt dann überall von allen Seiten Wasserdampf raus, wenn der Druck da drin zu hoch ist oder
0: sowas. Okay, das Bild, alles klar. Ich habe gerade ja. überlegt, was, was für ein Bild ist das jetzt mit dem, mit dem Schnellkochtopf, aber dem kann ich total gut folgen, ja. Und das, was ich ja immer wieder feststelle, ist, also deswegen finde ich, finde ich, ist es auch so ein, es gibt so wunderbare Rituale quasi, mit denen ich ähm, gerade dieses Thema, sich selbst mit dem anzunehmen, was ist, einfach wunderbar machen kann, weil das, was ich auch immer wieder erlebe und vielleicht wahrscheinlich hast du da ähnliche Erfahrungen, dass Menschen sich ärgern, das ist der erste ja. Schritt, und sich dann darüber ärgern, dass sie sich ärgern und genau. damit dem ursprünglichen Ärger oder der Wut oder der Traurigkeit oder was auch immer so viel Energie geben, weil sie es nicht ja. mehr wollen, Das ja, wie gesagt, eigentlich ist das so ein Stück weit den, den Schnellkochtopf einfach nochmal auf Stufe 20 zu stellen und nochmal richtig Gas zu geben. Richtig. Okay, Emotionen akzeptieren und annehmen, hast du gesagt. Das finde ich, find ich einen total spannenden ähm, ersten Schritt, weil viele sind ja dann irgendwie äh, oder ganz häufig hört man sowas wie, ähm, keine Ahnung, ich musste lernen, wie das und das funktioniert oder jenes funktioniert, ähm, aber da bist du ja nochmal, das ist ja nochmal noch mal ein Schritt, eigentlich viel, viel weiter davor, ähm, so dieses dieses Thema Emotionen akzeptieren anzunehmen. Hast du für unsere Zuhörer eine Idee, einen kleinen, ein kleines Goodie, hätte ich beinahe gesagt, was kann ich machen, wenn ich, ähm, jetzt abgesehen von einer von Ausbildung besuchen und Coaching, aber was kann ich ganz pragmatisch für mich tun, ähm, wenn das für mich ein Thema ist, Emotionen zu akzeptieren, wenn ich damit nicht klarkomme. Mhm. Was kann ich machen? Mhm. Also wichtig ist,
1: äh, wie ich finde, erstmal die Emotionen wahrzunehmen, dass da jetzt etwas ist, weil wir schaffen es nämlich auch ganz wunderbar, die so zu überdeckeln oder uns abzulenken, wenn wir irgendwie angst oder wütend, ängstlich oder wütend sind. Mhm. Der andere Punkt ist, sich mal zu reflektieren und die Frage zu stellen, wozu könnte die sinnvoll sein? Mhm. Weil dann gibt man dem Ganzen so ein bisschen die Luft, so ein bisschen die Energie, weil unsere Emotionen sind sinnvoll.
0: Mhm.
1: Aber sonst ähm, es wären die nicht in einem ganz alten Teil unseres Gehirns und würden auch nicht so viel mit unserer Physiologie machen. Mhm. Wenn ich gegen diese Emotionen ankämpfe und sage, äh, ich will nicht wütend sein, ich will nicht ängstlich sein, ich will nicht traurig sein oder sowas, dann entstehen halt wirklich erst so diese großen Gebilde, wie zum Beispiel äh, im schlimmsten Fall eine Depression beispielsweise. Mhm. Aber... Okay. Wenn ich sage, ich will nicht wütend sein, gebe ich dem, wie du auch schon ähm, angedeutet hast, mehr Energie. Hm. Da hilft zum Beispiel dieses Sprichwort, ähm, die Energie folgt der Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
1: Genau. Und wenn man sich fragt, okay, ähm, wozu könnte die jetzt sinnvoll sein, dann gibt man diesem emotionalen Druck einfach ein bisschen Luft oder nimmt ihm ein bisschen Luft und man kann die ähm, sinnvoller und hilfreicher einsetzen beispielsweise.
0: Okay. Ich, ich glaube, das ist ja immer, immer viel, und da bin ich bin ich vollkommen mit dir auf einer Wellenlänge. Ich glaube, es ist immer die Frage, oder was heißt immer, aber oft die Frage, die weiterhilft, ist, was kann ich mich anderes fragen, als das, was ich vorher gemacht habe? Also nicht mehr die Frage zu stellen, wie werde ich das los, sondern ich finde den, find den, find die Frage total gut, wozu könnte das jetzt sinnvoll sein? Oder ich hatte gerade so, so einen Gedanken im Kopf, was will mir diese Emotion jetzt vielleicht auch gerade mitteilen. Ja? Richtig. Also da einfach mal die, die Frage so ein Stück weit zu ähm, verändern und dann verändert sich möglicherweise, das ist jetzt mal so eine Hypothese, die wir in den Raum stellen können, ähm, aber dann, dann kann sich möglicherweise auch das Gefühl verändern und transformieren. Ja. Genau, okay. richtig. Ja. Okay, wenn du Emotionen akzeptierst, das war dein erster wichtiger Schritt quasi, was, was kam danach, als du das gelernt hast?
1: Dann habe ich akzeptiert zum Beispiel, dass die Emotionen auch zu mir gehören. Ne? Mhm. Und da bin ich dann ein Stück weit auch zu meinem Selbst, zu mir selbst wieder zurückgekommen. Also das ist natürlich ein hochphilosophischer Begriff, was ist das Selbst und sowas. Da kann man ja auch irgendwelche, kann man ja Tage am Podcast damit füllen. Mhm. Ähm, aber sie gehören zu mir. Und dann habe ich für mich gemerkt, dass ich viele Emotionen einfach von mir abgeschoben habe und gar nicht ähm, an mir sehen wollte, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Mhm. Ähm, und dann hat sich bei mir so eine innere Ruhe eigentlich eingestellt, weil ich nicht gegen mich selber kämpfen wollte. Mhm. So, würde ich das jetzt vielleicht mal auf, äh, aufnehmen, was du gesagt hast, so diese, diese Schizophrenie vielleicht. Ne? Mhm. Ich kämpfe gegen mich in einer anderen Person beispielsweise. Mhm.
0: Mhm.
1: Diese, Ruhe, diese Ruhe, die sich dann eingestellt hat, die hat mir dann viel Raum gegeben, um wahrzunehmen, was ich eigentlich kann. Und da hat dann die Fähigkeit, also die Ressourcenarbeit bei mir angefangen.